2: State Farm, Bloomington, Illinois.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Yeah.
2: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
3: Hola, soy Andreina Gandica, este es el podcast de Buenos Días América. Con referencia a la serie de Griselda, la reina de la cocaína, se ha generado mucha polémica en las redes sociales y también en el ambiente. ¿Será esta mujer una referencia de empoderamiento femenino? Lo conversamos con Alberto Barrada, psicólogo, director de Psicovivir Internacional. Se vienen las elecciones en El Salvador el próximo 4 de febrero y para analizarlo, Walter Penate, reportero salvador. Y colaborador de Univisión Radio nos acompañó esta mañana. La Reserva Federal actúa con cautela y deja la tasa de interés estable lo analizamos con Carlos Guamán, economista y experto en finanzas y en contacto deportivos con Lalo nos acompañó esta mañana el Beto Ferreiro para hablar de la serie del Caribe, inicia hoy en el estadio de los Marlins el Long Depot Park con duelos muy pero muy interesantes también Lalo nos habló de la Fórmula 1 porque hay noticias impactantes, no se lo pierdan El polémico reportaje que señala a la campaña de 2006 de AMLO de recibir dinero del narco y que el presidente de México niega es un informe de la DEA que denunció la participación en la entrega de dos millones de dólares a funcionarios de la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador en el 2006.
4: La resistencia islámica en Irak es la amalgama de milicias proiraníes a la que Estados Unidos atribuyó el miércoles el ataque con aviones no tripulados que mató a tres militares estadounidenses en Jordania, hecho al que el presidente Joe Biden dijo que ya decidió cómo va a responder.
3: Miles de personas en California, atención California, se enfrentan a lluvias e inundaciones, un río atmosférico deja lluvias torrenciales, fuertes vientos, nevadas e inundaciones en varias zonas del estado.
4: Y esto es tremendo lo que ocurrió. El escalofriante caso del hombre que decapitó a su padre por ser demócrata. Lo llamó traidor a la patria y mostró su cabeza en YouTube. En un video de más de 14 minutos de duración publicado en YouTube y que fue eliminado por violar las normas sobre violencia gráfica en la red social, Justin Montt mostró la cabeza decapitada de su padre, a quien identificó por su nombre. Según la policía, Montt parecía estar leyendo un guión mientras criticaba al gobierno.
3: Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se puso de pie para ofrecer una disculpa a los padres de niños que han visto o han sido víctimas de los efectos nocivos de las redes sociales.
4: Dueños de restaurantes en Nueva York contemplan eliminar propinas y deben aumentar salario. Un proyecto de ley busca que los empleados de restaurantes en Nueva York ganen un salario mínimo de 16 dólares por hora. Sin embargo, esta propuesta preocupa a los dueños de los establecimientos, quienes aseguran que de ser aprobado tendría que aumentar el precio de sus productos, eliminar las propinas que ganan sus empleado, empleos e incluso hacer recortes de personal. Y si no vamos al sur de la Florida, nos encontramos con que
3: desestiman demanda de Disney contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, un juez federal del Distrito Norte del Estado, desestimó esta demanda interpuesta por Disney a Ron DeSantis por la decisión del gobernador de quitarle a la compañía el control de la Junta que supervisa las tierras alrededor de Disney World en Orlando.
4: Vuelve a subir el precio de los huevos. La enfermedad conocida como influenza aviar, altamente patógena, está causando estragos en California. Durante los últimos dos meses, casi una docena de granjas comerciales han tenido que destruir más de un millón de aves para controlar el brote.
5: Y está a punto de anunciarse el fichaje de la década en la Fórmula 1. Luis Hamilton se va a Ferrari.
3: Hoy hemos traído a la mesa nuestro tema del día relacionado con el empoderamiento femenino o con el empoderamiento de la mujer. A propósito de mmm, un debate que se ha creado en las redes sociales, en el Internet, a propósito de la nueva serie que da vida Sofía Vergara, Griselda Blanco, la reina de la cocaína. y pues nos crea una confusión, no entender de qué se trata realmente el empoderamiento femenino y si este es un buen ejemplo para tomar. Vamos a conversar con Alberto Barradas, quien es psicólogo, director de CIPCO Vivir Internacional, el centro de atención psicológica online más grande de América y se encuentra con nosotros para hablar de este tema. Alberto, qué bueno tenerte esta mañana en el programa.
6: Es un privilegio para mí y de verdad siempre me siento en mi casa cada vez que venimos a estas entrevistas. Así que adelante, hablemos de, 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 de estos temas tan importantes.
3: Sí, bueno, es tu casa. Alberto, ¿qué es lo que ha generado realmente esta serie en la comunidad en general o en un sector que cree tener a Griselda como referencia?
6: Poder, ambición y un falso, un falso dilema sobre el sueño americano esos tres elementos son los fundamentales a la hora de tergiversar los valores que, que de alguna manera están in, implícitos dentro de los empoderamientos femeninos. Cuando uno ve personajes como Griselda, personajes de la vida real estamos hablando de personas que son asesinas, narcotraficantes, y no, no digo presumiblemente porque esta persona fue juzgada por eso okay. este, narcotraficante asesina, sin duda alguna pues eh, pésima empresaria, okay, si, si vemos esto como una industria. Entonces cuando vemos este, este tipo de cosas pero a su vez lo asociamos a éxito, poder, eh, poder económico, eh, poder incluso social, entonces se confunden nuestros valores, porque es como que pareciera que lo que más importa es tener el poder en vez de darnos cuenta de cómo llegamos a ese poder. ¿okay? Entonces es diferente, por ejemplo, el poder que puede tener una persona, un personaje como la madre Teresa de Calcuta, ¿okay? por citar si un ejemplo, uh -huh. al mismo poder que puede tener una persona como Griselda. Okay, son poderes iguales porque son poderes sociales, son poderes de, de, de establecimiento de estructura, pero valores completamente diferentes. Entonces ahí es donde reside el mayor problema que yo estoy viendo con esta confusión de valores que, que en este momento está.
4: Doctor Barradas, muy buenos días, un gusto saludarlo. Vi también algunos elementos que pudieran sentirse identificados hacia otras mujeres, ¿no? El hecho de que sea una madre luchona, el que sea trabajadora, el que eh, tuvo que hacer muchas cosas para salir adelante y que además... Bueno, no depender de su esposo, sino eh, digamos que quitar al esposo para ella salir adelante. Creo que eso pudiera también confundir y hacer que otras mujeres pues, puedan sentirse identificados. Pero sabemos pues, que esto es de una mala manera. Pero yo creo que el empoderamiento es algo positivo. Usted díganos eh, qué es realmente ese empoderamiento de las mujeres visto desde una parte buena y hacia un rumbo positivo.
6: Claro, vamos a mirarlo en términos de blanco y negro. Eh, para salir de tu esposo no tienes que matarlo, solamente tienes que divorciarte. Para ser una buena madre, pues tú tienes que educar a tus hijos, no tienes que enseñarles el negocio del tráfico de cocaína o enseñarlos a consumir. Para poder tener un, un éxito empresarial, no tienes que meterte en un negocio que evidentemente es un delito que daña pues, la sociedad enteramente. Puedes hacer un emprendimiento que de alguna forma eh, implica un crecimiento social. Eh, uh -huh. Ser luchona... No significa que tienes que caerte a golpes, a tiros, a peleas callejeras, a matar gente, incluso niños, porque aquello de que tú luchas por las cosas que tú deseas, con el hecho de prepararse, independizarse y ser una persona que realmente busque desde sus propios medios la integración completa de su propia personalidad y su éxito es suficiente. ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de empoderamiento femenino, estamos hablando de valores que van implícitos dentro de la mujer, que van desde... La inteligencia, lo, la intuición, ese sexto sentido del que siempre se habla sobre las mujeres, el proceso de creación, de reproducción y a su vez entonces terminando en procesos de liderazgo, de ejercicio total de su personalidad, de los derechos que las, ellas mismas han luchado absolutamente y se han ganado a, a brazo partido. Cuando hablamos de empoderamiento, entonces estamos hablando de una mujer que es dueña de su propia vida y de las circunstancias que los rodean sin que esto tergiverse los valores esenciales de la sociedad, ni que esto viole entonces el contrato social que implica la civilización. Eso uh -huh. es el empoderamiento femenino.
3: Alberto, me gustaría desligarme un poco de la serie y concentrarme en lo que acabas de mencionar, en el empoderamiento femenino real, porque por una parte se habla de que es la nueva esclavitud. Estas mujeres que eh, son súper poderosas, multitasking, que lo pueden todo, y que quieren inclusive... Jugar también el papel de los hombres dentro de la sociedad, es decir, el hombre, no quiero generalizar, pero lo han tachado de, 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 de machista, del que puede montar los cachos, del que tiene permiso para muchas cosas, que mujeres tradicionalmente o culturalmente no han tenido el derecho de hacerlo, entonces quieren ocupar también ese lugar, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál ¿Debería ser esa línea que nosotras las mujeres deberíamos seguir si queremos realmente hacer que el empoderamiento funcione dentro de nuestro, de nuestro gremio?
6: Toda decisión implica la renuncia de algo. Si uh -huh. tú escoges, por ejemplo, ir a la derecha, estás renunciando a ir a la izquierda. ¿okay? O sea, no puedes agarrar los dos caminos a la vez. En este sentido, cuando hablamos de la esclavitud, yo también he visto mucho ese concepto de, de esta nueva esclavitud o esclavitud moderna, yo, yo lo que pongo en, en sobre la mesa es ¿cuáles son las decisiones que quieres tomar? O sea, mm -hmm. evidentemente para mí la libertad es el libre albedrío de escoger las cadenas que te atan. ¿Ok? O sea, y lo repito de nuevo, el libre albedrío de escoger las cadenas que te atan. Si tú dices, bueno, mira, yo me quiero ser empresaria, yo quiero ser una persona emprendedora que tenga éxito económico, poder social y que de alguna manera sea reconocida en el ámbito empresarial. Ok. Perfecto. Ese es tu camino, ¿verdad? Bueno, dale. Bueno, dale. Eso significa que vas a renunciar a ciertos elementos que de alguna forma pues, pertenecen a otro ámbito del ejercicio femenino. Entonces, eh, eh, entender eso creo que es crucial. Hay que aprender a frustrarnos. Por otro lado, el tema de la igualdad de derechos. Vuelvo a insistir en, 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 en la toma de decisiones. Yo creo absolutamente que sí tiene y, y, y es necesario que haya la igualdad de derechos. Pero esa igualdad de derechos no solamente va por el campo judicial o el campo legal, también por, va por el lado psicológico, el ejercicio natural de la humanidad. O sea, los hombres pueden ser más infieles que las mujeres. Bueno, primero que estadísticamente eso no es tan cierto. Pero por otro lado, los valores, los principios, las ideas personales que cada quien, que cada quien tenga, pues tú tienes el derecho y, y, y absoluto eh, libre albedrío de ejercerlos, entendiendo que debes tener cuidado y respeto de la libertad de los demás, de no hacerle daño a los demás y tampoco hacerte daño a ti mismo. Ok, entonces en ese sentido creo que las mujeres han ganado, no, no se han ganado, han luchado y han triunfado okay, en, ante el sí. hecho de que sí es cierto, sí es cierto de la hegemonía patriarcal que el hombre estaba ejerciendo. Yo estoy absolutamente claro con eso, pero también es verdad que en el mundo cabemos ambos, cabemos ambos y tenemos igualdad de derechos y también tenemos igualdad de deberes, que es exactamente donde muchas veces tenemos el debate, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, y
3: que eh, hay que y seguir haciendo hay que seguir hallando al Y que para al respecto, empoderarnos, Alberti, que para empoderarnos, nosotros, las mujeres, no debemos ni bajar ni excluir a los hombres.
6: Es que es un error. Uh -huh. Porque entonces estamos hablando de un... Sé que el, el, el término no cuadra, pero yo sé que me van a entender. Estaremos hablando de un machismo femenino. ¿Ok? Entonces... <risa> En ese sentido, realmente no. Un no, feminismo no, no radical. ¿no? Alguna. Al contrario, ¿no? Aquí se trata de generar integración. Aquí se trata de unirnos, de realmente no ejercer una, una masculinidad tóxica y tampoco ejercer un feminismo tóxico. Es entender que nos necesitamos, que dependemos los unos de los otros, que tenemos el mismo derecho de hacer las mismas cosas pero que biológicamente somos diferentes y tenemos actitudes ante situaciones de forma diferente entonces uh -huh. entender las diferencias también es un proceso de unión pero cuando hablamos de la igualdad entonces parece que tenemos que, que igualarnos en todo no, no tenemos que igualarnos en todo o sea, hay diferencias esenciales entre hombres y mujeres entonces lo que tenemos es que igual, igualar los derechos desde el punto de vista legal y jurídico y también desde el punto de vista psicológico y comportamental luego ejercemos nuestras diferencias, pues sin duda. alguna. Claro.
4: Doctor, pero entonces, ¿el empoderamiento femenino es sinónimo del de feminismo o no?
6: Me estás metiendo en un rollo. <risa> <risa> Mira, cuando hablamos, de feminismo, cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de dos conceptos diferentes. ¿okay? Está el feminismo que está, está, se dirige hacia la igualdad de derechos, hacia el ejercicio de los derechos femeninos, ¿OK? Y está el feminismo, que no sé si deberíamos llamarlo así, que más bien trata de disminuir o limitar a un nivel inferior al ejercicio masculino. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es como que si yo soy mujer, no necesito hombre. ¿Ok? Y los hombres son menos. Entonces, es, es como un machismo al revés. Por eso te, estoy, te, te hice el ejemplo anterior, ¿no? En este caso, cuando hablamos de empoderamiento, estamos hablando de un ejercicio que antes las mujeres no tenían. ¿ok? Uh -huh. Por ejemplo, en los años 1950, bueno, en los años 50, una mujer empresaria, dueña de una empresa, jefa de, de una serie de empleados, eso era muy raro de ver, ¿ok? Uh -huh. este, en cambio, tú vienes ahorita y más bien, si uno está con su currículum, su currículum invitado, un, uno prefiere trabajar en una empresa que esté liderada por, por una mujer porque están demostrando que tienen más capacidades de, de, de comunicación y de congregación de voluntades en las empresas las estadísticas están diciendo eso, las mujeres como que son más, mejor jefe que los hombres ok, entonces en ese sentido ahí estamos hablando de empoderamiento femenino entonces realmente yo no uniría feminismo y empoderamiento, más bien metería el empoderamiento como una característica de un, femini de un feminismo bien ejercido
3: mm, Alberto, a mí me gustaría cerrar con, con una especie de balance, lo que tú has visto eh, en tus consultas ¿Cómo es la mujer de hoy, a diferencia de hace 10, 15 o 20 años atrás?
6: Hoy en día va a depender de la generación, Andreina, Va a depender de la generación. Por ejemplo, yo tengo 54 años. Las mujeres de mi generación todavía aguantan demasiado. ¿okay? Mm -hmm. Aguantan demasiado. Hay una, una dependencia muy muy negativa hacia la figura masculina. Eh, realmente siguen viviendo maltrato, siguen viviendo el machismo, ¿ok? O sea, realmente las mujeres de mi generación todavía están pasando mucho trabajo, ¿ok? Uh -huh. Las mujeres que van entre los 30 y los 20 años, no, ¿ok? O sea, lo que estamos hablando de esta generación, que hoy en día serían las mujeres jóvenes, ellas sí están en otro, en otro nivel, ¿ok? No están aguantando nada, están luchando por todo, este, no están... Eh, desde el punto de vista sentimental o emocional, pues están viviendo su experiencia y estableciendo inclusive nuevos tipos de relaciones, relaciones no convencionales, este, o sea, en este momento están, hoy en día una mujer, por ejemplo, moderna es capaz de decirle a un hombre, oye, estás guapo, ¿ok? Uh -huh. Sin que eso implique absolutamente nada negativo. Ay, ya se lo dije, doctor. O, o... <risa> por eso tomé el ejemplo. Este, no
3: tengo 20. Porque, y no tiene ningún problema.
6: Una mujer de mi generación, una mujer de mi generación, por ejemplo, 50 años, uh -huh. eh, su mamá le dijo que si ella le decía guapo a un hombre que no era su marido, entonces no era decente. Uh -huh. Esa fue la enseñanza. Y a esta mujer de, es, de esa generación todavía lo sigue pensando así. ¿Okay? Entonces, hay, en este momento yo siento que hay un proceso transicional porque los últimos 20 años el cambio generacional ha parecido como que si fuera de 100 años. ¿ok? Entonces es muy fuerte, no ha sido gradual. ¿no? Entonces hay, hay dos tipos. Si me preguntas a mí hacia dónde creo que esto va, yo estoy absolutamente convencido de que la mujer va a, una completa, a un completo ejercicio de sus derechos, va a colocar un poco al hombre en el sitio que le corresponde, que es el de igualdad de derechos ¿Okay? Uh -huh. Y sin duda alguna va a estar en un proceso muy, muy positivo de, de mantenimiento de su autoestima, de su independencia y de su capacidad de liderazgo y de obtención del éxito. Así lo veo. Realmente uh -huh. tengo, tengo mucha esperanza y mucho optimismo en función de eso, de cómo bueno, lo voy viendo mujer, mi
3: Claro, donde la mujer no está detrás ni delante del hombre, está codo a codo, hombro a hombro. Doctor, está gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer siempre verle y conversar.
6: Un placer para mí. Muchísimas gracias por el privilegio.
3: Allí está Gracias. Alberto Barradas, psicólogo, director de Psicovivir, así lo pueden encontrar en las redes sociales Psicovivir y es eh, un centro muy in interesante online donde usted también puede encontrar ayuda. Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
3: Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está listo, conectado para toda nuestra audiencia de costa a costa y agradecemos que esté con nosotros al señor Walter Penate, reportero salvadoreño y colaborador de Univisión Radio para la cobertura de las elecciones en El Salvador. ¿Cómo estás, Walter? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Hola, hola, buenos días. Es un gusto enorme estarles acompañando y pues eh, darle a conocer a nuestra a nuestra gente latinoamericana en los Estados sí. Unidos, lo que podría estar pasando en El Salvador, el panorama cómo se vislumbra ante las previas a las elecciones de este próximo domingo 4 de febrero, donde más sí, de 6 millones de salvadoreños ya están convocados para eh, llegar a las urnas para elegir al presidente eh, para el periodo 2024-2029, así como también al vicepresidente y a 60 parlamentarios o diputados son sí. quienes van a integrar la asamblea legislativa.
3: Claro, Walter y y convertido en una de las figuras, Bukele, una de las figuras políticas más controversiales de América Latina por su publicitada lucha ¿no? contra las pandillas y con una alta popularidad, pese a las acusaciones de que su candidatura viola la Constitución y que busca perpetuarse allí en el, en el gobierno. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ve el pueblo salvadoreño la candidatura de Nayib Bukele a pocos días de las elecciones reales?
8: Bueno, justo el día de ayer por la tarde estuvimos en una conferencia de prensa que brindaron los candidatos de los partidos opositores. Ellos catalogan a, a Nayib Bukele como un dictador, una persona que está violando la constitución, según ellos, eh, al reelegirse pues, para optar a, nuevamente a la posición de presidente constitucional de la República de El Salvador. Ahora, uh -huh. Es bien controversial, bien polémico este tema, porque mientras la oposición dice eso, tú sales a las calles y la gente definitivamente, la gente ya, ya no ve pandilleros en las calles, ya no, en, alguno, en algunos sectores, bien pocos, todavía están cobrando la famosa renta de parte de las pandillas. Pero uh -huh. es la misma ciudadanía la que está denunciando y este tipo de hechos porque se sienten uh, como protegidos por el régimen de excepción que, que ya lleva bastantes meses funcionando en El Salvador, pero quieras que no como eh, la gente le tocó vivir eso, digo le tocó vivir porque pues eh, yo vivía en Estados Unidos, eh, entonces yo regreso en el 2019 y ya solo me tocó vivir como quien dice la colita del huracán, ¿verdad? pero definitivamente eh, tú puedes salir a las calles en, la, en las noches y eso es lo que la gente valora, lo que la gente dice, bueno, si sí, va a ser una dictadura, pero que me permita vivir tranquilo, eh, en paz, pues eh, que mis hijos o mi familia no estén en peligro, entonces yo voy a votar por la N. No dicen ni tan siquiera por Bukele. Dicen por la N, que es la, eh, como el logo del de uh -huh. partido Nuevas Ideas, por el cual pues está postulando el presidente Bukele.
4: Walter, buenos días, un gusto saludarlo. Vemos una posición bastante debilitada, entonces, en este sentido, incluso las campañas eh, políticas en general, pues, fueron muy diferente como en otros años, ¿no?, como en otras elecciones, en otras ocasiones en las que, pues, se veía ahí mayor movimiento, ruido en las calles, bullicio, todas esas, estas campañas, pero parece que en esta ocasión, pues, no fue así y que, la, opos la oposición pues ya está completamente eh, pues ahí muy muy débil esa es mi percepción o realmente fue así Walter
8: es que lo que sucede es de que eh, se comenta eso en los, en los corrillos así eh, en la calle A Sid Gallup hizo, eh, realizó una encuesta por cierto en noviembre del año anterior donde Bukele lideró la intención de voto para las elecciones de este domingo la encuesta que fue eh, realizada pues a muchos salvadoreños entre más o menos ahí por el 6 y el 13 de noviembre señalaba que el 93% de, estos, de estas personas consultadas votaría por Bukele para un segundo mandato. Entonces la oposición, eh, la más fuerte que es del partido eh, Arena y el partido FMLN y Nuestro Tiempo que ha cobrado auge últimamente, de estos tres partidos hay dos candidatos que forman parte de la diáspora, que es el candidato Joel Sánchez del Partido Arena y eh, Luis Parada del Partido Nuestro Tiempo. Eh, si bien es cierto, eh, Joel es un empresario exitoso en Estados Unidos y Luis Parada es un eh, abogado eh, bastante reconocido también en, en una de las costas de Estados Unidos. Pero la gente lo que dice es de que esta gente no tiene, eh, como quien dice... No ha vivido el dolor que muchos salvadoreños han vivido cuando tú, eh, digamos, alguien abordaba un autobús aquí en El Salvador, se subían los pandilleros, te amenazaban, a muchos padres les mataron sus hijos, a otros los reclutaban para las pandillas. Entonces, eh, eh, la comunidad salvadoreña está como... yo, yo no pudiese eh, decir eh, que es tan debilitados ellos, sino que no se han fortalecido como debería de ser. Esa es un, eh, una posición bastante personal porque he tenido la oportunidad, pues a raíz de mi trabajo, de poder platicar con ellos, de poder entrevistarlos y les he puntualizado eso. Entonces, eh, Nayib Bukele ya lleva cuatro años al frente del país porque este último prácticamente seis meses no eh, legalmente él no podía ejercer funciones como presidente porque tiene licencia de parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, como quien dice, él ha dicho, esto es lo que yo estoy haciendo, y tiene claro. encerrado a más de 73 sí. mil pandilleros en diferentes cárceles, entonces la gente lo que más valora es eso, el mm. tema de seguridad, eh, no el tema de economía, porque en el, 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 el tema de economía, pues el país está igual o peor, oh, wow. pero en Fíjate. el tema de seguridad...
3: Claro, Walter, me da mucha curiosidad porque entendiendo que existe eh, un régimen de excepción desde eh, marzo del 2022, ¿ha dejado esto espacio para otros temas? Es decir, ¿Najid Bukele ha presentado nuevas propuestas eh, en el caso de ser reelecto?
8: No,
6: mm. no
8: por el momento. Eh, Nayib Bukele eh, no ha dado ninguna, ningún tipo de declaración más que... Eh, eh, él habla mucho acerca del tema de seguridad. El tema de economía, pues el país está viendo eh, en infraestructura, está cambiando. Eh, hay una biblioteca, Binaes, la Biblioteca eh, Nacional de El Salvador, que es algo eh, hermoso, es un, una estructura hermosa. El centro histórico de San Salvador luce precioso. Eh, no parece El Salvador de antaño, sino uh -huh. que es un El Salvador como más atractivo. De, de hecho, muchos mucho de nuestros compatriotas que viven fuera de El Salvador eh, vienen y andan cómodamente, eh, ellos disfrutando de esto, carreteras estás viendo, no, no como los freeways eh, en Estados Unidos uh -huh. pero sí, eh, digamos eh, le llaman aquí paso a desniveles, entonces la infraestructura también se ha invertido, las calles han mejorado eh, pero eh, hasta ahí no más, insisto el tema de la economía sí, el eh, salvadoreño de a pie como le llaman aquí uh -huh. Sí. O sea, la persona que tiene que salir a vender para ganarse, digamos, 5 o 10 dólares al día. Uh -huh.
3: No, Y aquí también, Ciudadanos de familia, pie, el que no sale a trabajar, Walter, no tiene para comer. Walter, definitivamente me quedan 20 segundos. Bukele Listo. gana este fin de semana.
8: Pues yo como periodista no pudiera decirte eso. <risa> la verdad es que no, 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 no puedo. Pues esperemos los resultados. Según las encuestas, sí. Bendiga,
3: según las encuestas, bueno, sí, la
8: Walter. El 92% es para él, de acuerdo a la ciencia. Así
3: respuestas. es. Bien, Walter, gracias y que Dios bendiga El Salvador. Un abrazo para ti y para todo tu pueblo.
8: Al contrario, gracias a ti. Cuídense, feliz día.
3: Walter Penate, reportero del Salvador, bueno, comentándonos un poco cómo está el panorama previo a las elecciones del Salvador el próximo domingo, 4 de febrero. Nos paseamos un poco por eh, las nuevas propuestas que no han existido por parte de eh, Nayid Bukele y los candidatos que estarán dándole la pelea. Bueno, vámonos de inmediato a hablar de nuestro próximo tema, vamos a hablar de economía y de cómo se perfila los Estados Unidos después de haber escuchado ayer a la Reserva Federal. Carlos Guamán, quien es experto en la materia economista y experto en finanzas, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Andreina. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo están por allá? Gusto saludarles de con el río atmosférico de
3: California. <risa> Exactamente. Oye, Carlos, la Reserva Federal habló ayer, mantuvo la tasa de interés estable por cuarta reunión consecutiva. ¿Qué significa esto?
1: Significa que la Reserva Federal ya está pensando en hacer una reducción y que no van a continuar con ese incremento que venían en los últimos años de los intereses. Es decir, que la, la economía se está enfriando un poco y necesitan darle ayuda por parte de la FED.
4: Carlos, buenos días, pero los signos son positivos para este 2024, ¿cierto? En cuanto a que la economía puede mejorar, ¿esto eh, nos podría dar algo ahí como para pensar que en los próximos meses eh, mejoren las cosas y también pues con ello bajen las tasas de interés?
1: Es que estas son las cosas interesantes que ha pasado en las nuevas respuestas económicas que dieron en estos últimos días, que la, la economía creció a un 3.3%, que se ha bajado un poco la inflación, pero que al mismo tiempo hay muchos desempleos que están con estas empresas grandes recortando los trabajos en, alrededor de Estados Unidos, entonces esto lo ponen un poco en aprieto porque la gente también quiere comprar casa, los pequeños negocios necesitan ese tipo de, de ayuda económica para poder conseguir estos préstamos, pero cuando pagas muchos intereses se te va tu ganancia, entonces esto es lo que lo tienen ahora sí con las nuevas ideas de comenzar a reducirlos, la tasa de interés esperemos que sí se dé.
3: Oye Carlos, ha subido las tasas 11 veces desde marzo del 2022, una barbaridad. Y, y obviamente el intento y el objetivo es combatir la inflación. Ahora detenerla es una señal, como dices, de posibles bajas a futuro. Pero ¿cuál sería el objetivo? Que tú digas, oye, se está trabajando para que las tasas regresen a qué cifra.
1: ¿A qué cifra que se baje en mínimo? Un medio por ciento de los intereses en los que están actualmente, porque esto daría un poco de ayuda, ¿para qué es? Ahora sí, porque la presión se siente en el, en el mercado. La gente cuando va a comprar una propiedad dice, bueno, ahora me toca pagar muchísimo más de lo que pagaba anteriormente. Pero también el consumidor no ha entendido que tiene que también ser más prudente cuando se consume especialmente con una tarjeta de crédito. Las deudas uh -huh. han subido, pero estratosféricamente el precio de lo que se está pagando ahora en los intereses y los balances que tienen en esas tarjetas de crédito.
4: Bueno, y sabemos que la Fed está luchando y luchando y luchando ahí para lograr algo que pues no, no ha conseguido en sus más de 100 años de historia, que es bajar la inflación sin que se produzca una recesión. Pero en ese sentido, Carlos, bueno, eh, pues qué pudiéramos eh, o qué factores deben de, de de estar presentes para que esto pueda ocurrir, que bajen esas esas tasas de inflación, que esas tasas de interés y la inflación que tanto nos preocupa y que nos pega en el bolsillo
1: es que para que pase esa tormenta perfecta de que se bajen los intereses que la economía siga creciendo y que no entremos en una recesión es bastante complicado entonces eso es lo que están jugando para que pueda llegar a ese punto de ahora sí de de buena o buena economía en Estados Unidos estamos en años de elecciones estamos pasando por una, una situación bastante complicada con posibles guerras que vienen en, en el extranjero. Entonces, eso tiene que irse acomodando y pensando. Cada ficha que se va a ir moviendo en la economía va a ir dando un resultado diferente. Se espera que en estos próximos dos trimestres la economía de Estados Unidos se baje un poco lo que es el crecimiento, lo que se está dando. Pero hay que tener calma, hay que ser prudente y que usted lo que mejor puede hacer es controlar la economía de su hogar porque de ahí inicia todo.
3: Oye, Carlos, yo sé que proyectar es un poco complicado, pero los economistas tienen esa habilidad para poder ver un poquito más allá de los números actuales y de alguna manera especular sobre un futuro cercano. ¿Podríamos estar hablando que al término del primer trimestre podríamos estar viendo cifras disminuir en cuanto a las tasas?
1: Eso es lo que se espera, porque en marzo es la siguiente reunión. Entonces, Correcto. vamos a ver, ya terminó enero, ahora estamos en un hermoso mes de febrero, vamos a ver cómo seguimos, como economía. La gente está, está ahora especulando, decir, quiero recibir ya mi dinero del reembolso, y eso también ayuda que a lo que reciben de los impuestos, que sigan consumiendo más y eso da un otro resultado. Pero hay que ir un mes a la vez, esperemos que en marzo ya se tengamos un poquito más de claridad de lo que piensa hacer la Reserva Federal.
4: Ser muy cautelosos, entonces, ¿y qué otras recomendaciones nos puedes dar, Carlos, para poder eh, pues tener un 2024 con una economía que esté estable para todas las familias?
1: Tratar de no endeudarse a largo plazo, es decir, si usted tiene que hacer una compra como un vehículo o una casa, tiene que ser muy, pero muy prudente en lo que se va a endeudar y en lo que va a comprar, para que no esté pagando ni altos intereses ni se salga del presupuesto y que esas inversiones que usted piense hacer en el 2024, que tengan retornos positivos, porque hay muchos que todavía siguen especulando, dicen, aunque me toque ponerle dinero de mi bolsa, pero van a subir el precio de las casas. No, tiene que ser, ahora sí, con mucha precaución, todo lo que va a hacer y mover las fichas de acuerdo a lo que se necesite.
3: Ahí está, Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana y darnos consejos.
1: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Feliz mes Ahí está. de febrero.
3: Feliz mes de febrero, mes del amor y la amistad. Carlos Guamán, economista y experto en finanzas, nos acompañó hoy en Buenos Días América, analizando este último reporte que nos ha dado la Reserva Federal, dejando las tasas de interés estables. Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
5: Muchas gracias mi querida Andreina, apasionadas y apasionados a los deportes, vámonos rápidamente a la información del momento, se está cocinando y todo pasa mientras usted escucha Buenos Días América, Luis Hamilton se une a la Fórmula 1 y se une principalmente a Ferrari, esto le está dando la vuelta al planeta entero.
2: So, let's start with that massive transfer news El
5: transfer más grande del año no acontece en fútbol soccer acontece en la Fórmula 1 Luis Hamilton se une a Ferrari, mi querida Andreina, y después de este break vámonos con nuestro queridísimo Beto Ferreiro, porque después de 33 años, la Serie del Caribe regresa a casa, regresa a Miami para disfrutarla, y Beto Ferreiro ya se encuentra en Miami, Florida. Beto, ¿cómo estás? Un placer saludarte, ¿listo para la Serie del Caribe?
7: Gracias Lalo, el placer es todo mío, gracias por, por la invitación, un abrazo a todos, exactamente como bien apuntas, la fiesta del béisbol arrancará aquí en aproximadamente una hora, exactamente en una hora se estará jugando béisbol, béisbol del bueno, béisbol del caribe, aquí en el Long Depot Park, en la casa de los eh, Miami Marlins, arrancando la, la serie del caribe. A partir de hoy y hasta el 9 de febrero con tres juegos diarios, y hay mucha, pero mucha expectativa en la ciudad de Miami, con siete países que estarán participando en este torneo, eh, y aquí en el parque, te, te comento, eh, ya empiezan a cantar las personas, y es un ambiente de fiesta el que se vive en los alrededores del Lone Depot Park.
5: Un ambiente definitivamente de fiesta, bien los citas, un ambiente internacional, gente llegando. Me imagino que en estos momentos el aeropuerto de Miami debe de ser la locura. ¿Cómo has visto la atmósfera y ese sabor único y especial que tiene Miami para el béisbol
7: y para la Serie del Caribe? Bueno, este es el lugar ideal para que se efectúe este, este evento, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y qué bueno, esta edición número 66 que se lleva a cabo por primera vez en los Estados Unidos después de 33 años. La última vez fue en esta misma ciudad, claro, en otro estadio, en el Bobby Maduro, que ya no existe. Y anteriormente, eh, en el 1990, en el Orange Bowl, donde mismo nos encontramos nosotros, claro. El Orange Bowl fue demolido y aquí se construyó este estadio, en la casa de los Miami Marlins, hoy conocido como Long Depot Park. Yo digo, Lalo, eh, el espectáculo está garantizado. Cuando usted encuentra un equipo como los Tigres del Licey que vienen de coronarse en la República Dominicana, sabemos la cantidad de dominicanos que viven en la ciudad de Miami. El equipo con más títulos en la serie del Caribe con 11. Es decir, ya por aquí, por los alrededores del estadio, te puedes encontrar hablando del ambiente, respondiendo a tu pregunta, de una cantidad de banderas dominicanas que ya usted sabe que ellos van a responder. Los tiburones de la Guaira de Venezuela con la cantidad de venezolanos que viven aquí en el, en el sur de la Florida, en Miami específicamente, bueno, ese equipo que viene de ganar en Venezuela, los Criollos de Caguas de Puerto Rico, los Naranjeros de Hermosillo, México siempre responde. Y bueno, a las 10 y 30 de la mañana ya nos encontramos aquí en el, en el parque, en el primer juego que va a ser el duelo entre Nicaragua y Puerto Rico, y en los alrededores del estadio, y ya entrando aquí las personas al estadio, te puedes dar cuenta de la cantidad de nicaragüenses y de boricuas que van a estar aquí en este juego inaugural a las 10 y 30 como te decía de la mañana, así que yo creo que es el escenario ideal por primera vez en la historia de la serie del Caribe se va a jugar con techo cerrado un estadio con techo que ya anunciaron hoy que siempre se va a jugar con el techo cerrado y después cuando llegue la, la semifinal van a analizar y en la final si van a abrir el techo o no, así que y por primera vez en un estadio de grandes ligas Todas
3: las condiciones. Beto Ferreiro, olvídate de eso, que vamos los venezolanos, los tiburones de la guaira para encima, acá <risa> él a palo a los dominicanos, olvídate Ay,
7: ay, ay, Andreina, qué placer saludarte. ¿Cómo estás,
3: Beto? Creo que es el, el juego más atractivo en las primeras de cambio de esta serie del Caribe.
7: Eh, ¿Qué clase de juego? Eh, las primeras de cambio te digo, hoy el de Venezuela y el de la República Dominicana a las 8 y 30 sí, si tú me das a elegir un juego de esta primera fecha son tres juegos diarios eh. Sí. siempre se va a jugar a las, a las 10 y 30, 13 y 30 y 8 y 30 pero el de las 8 y 30 yo espero que estés aquí en el parque porque es Venezuela <risa> contra nada más y nada menos que la República Dominicana y estamos hablando aquí Andreina que esto de acuerdo a muchos de acuerdo a la inmensa mayoría son los dos equipos que salen con esa etiqueta de favorito, ¿eh? los tiburones de la Guaira, con Ossi Guillén, con Yaciel Puig, el cubano que viene de una tremenda temporada Uf. allá en la Guaira con este y controversia. Con tiburones de tiburones la Guaira. Y, y, y bueno, lo de los tigres del Licei, eh, sabemos, el equipo con más títulos, ¿eh? con 11 en la historia de la serie del Caribe. Ese juego es para alquilar balcones entre las 8 y 30 de la noche.
3: Beto, y continúa siendo polémica el tema de la ausencia de Colombia, ¿no?
7: Eh, sí exactamente, ayer hablábamos con, con Chema el organizador de este, de este evento eh, y entonces muchos colombianos eh, no se explican cómo no está Colombia, la cosa es que tenían que dec decidir y al final ellos se van por Nicaragua, ¿sabes lo que pasó aquí Andreina? Ajá. Nicaragua enseñó en el clásico mundial de béisbol que se jugó en este mismo parque, en esta misma ciudad hace un año que responden, hay muchos nicaragüenses aquí y ellos llenaron este estadio cuando se enfrentaron a Israel, un país que no arrastra a esa fanaticada como si la arrastra a los venezolanos o los boricuas o los propios venezolanos, ¿verdad? Los dominicanos. Eh, y los nicaragüenses llenaron este parque eh, con capacidad para 36.742 personas. Y yo creo que esa fue una de las razones por la que Nicaragua por primera vez es, es invitado a esta serie del Caribe.
5: Querido Beto, por primera vez se va a desarrollar este torneo en un estadio de grandes ligas, el On Depot Park. ¿Qué significa esto y qué representa para el desenvolvimiento del deporte?
7: Fíjate, yo creo que ellos vieron, se dieron cuenta que esta era la sede ideal y cómo se dieron cuenta, cómo respondió el público en el Clásico Mundial de Béisbol el año pasado. Cada vez que jugó aquí, Puerto Rico llenó de estadios. Cada vez que jugó dominicana, cada vez que jugó eh, México, cuando jugó ya te decía lo de, lo de Nicaragua para la ciudad, este se ha convertido en el epicentro del béisbol, llevamos un año aquí en Miami donde clásico mundial de béisbol, después la temporada de los marlins, ahora serie del Caribe, para la, para la ciudad significa mucho, los turistas que están llegando, hay una cantidad de personas también que han tomado vacaciones para estar en este evento este evento es esperado eh, por muchísimas personas, toman vacaciones solamente para venir aquí, los hoteles se llenan, se llenan los restaurantes aquí alrededor de, de Miami, entonces yo creo que es muy importante para, para la ciudad contar con este evento. ¿eh?
3: A ver, Beto, quiero ponerte en tres y dos. ¿Cuáles son tus dos equipos favoritos para esta serie mundial? Esta serie del Caribe, perdón. Mira.
7: A, para lo sin mucho titubeo ¿eh? para mí los Ajá. dos favoritos si no es porque esté esto aquí, sabe que te aprecio venezolana, pero <risa> los tiburones de la Guaira eh, los tiburones uh -huh. de la Guaira vienen de, de tener un desempeño tremendo en el béisbol eh, venezolano eh, con uno de los mejores managers que ha dado, eh, no solamente Venezuela, estamos hablando de los mejores managers latinos eh, Osi Guillén, que llegó a la Guaira agarró las riendas de ese conjunto y se coronó campeón, no ganaban casi, casi 38 años entonces los sí, tiburones señor. de la Guaira es uno de los favoritos, viene con un gran uh -huh. equipo, con un García Puy que ya sabemos lo que hizo allá en el béisbol eh, venezolano, una de las figuras importantes y que eh, está pidiendo pista, quiere regresar a las Grandes Ligas. Y, y recordando parte, que José Guillén
3: conoce muy bien ese estadio porque comandó claro, a los Marlins.
7: Exactamente, cuando abrió este parque, es, es una realidad, conoce muy bien la ciudad. Y el otro favorito, los Tigres del Licey, eh, que viene con por ejemplo, Robinson Cano, ex Grandes Ligas, estará en ese equipo. Viene bien fuerte ese conjunto de los Tigres del Licey, sin menospreciar lo que puede hacer uno naranjero del Mosillo con un gran picheo, el equipo mexicano, gran picheo abridor y de relevo, sin tampoco pasar por alto lo que puede hacer los criollos de, de Caguas, con Yadier Molina como manager, futuro miembro del Salón de la Fama. ese Panamá, mira, se habla de Nicaragua, viene con 15 peloteros que estuvieron en el clásico mundial de béisbol, pero sí, Andreina, Tigres del Licey y Tiburones de la Guaira serían mis dos equipos.
5: Querido Beto, bien lo citaste, son 10 refuerzos de los tiburones de la Guaira para dicha serie. Platícame como periodista qué representa estar en un evento de esta magnitud. Has estado desde luego en series finales, pero un evento tan latino que hace que tu sangre vibre. ¿Qué representa para ti cubrir algo tan especial en Estados Unidos y en Miami?
7: Y eso es lo que lo hace eh, Lalo tan especial, tan único eh, eh, Lo que tú eh, acabas de, de afirmar Un evento tan latino Cuando está cuando están los latinos La fiesta está garantizada El espectáculo está garantizado Todos los días eh, Aquí en el parque, afuera del parque Va a haber un concierto En la, en la, en la hora de la tarde Tres juegos diarios Si usted llega aquí a las 9 de la mañana Y se puede ir de aquí a las 12 de la noche Pagando por los tres juegos eh, los, los equipos han venido fortalecidos los refuerzos son refuerzos de lujo es decir es una nueve días porque esto va hasta el día nueve nueve días de, de buen béisbol es lo, lo principal buen béisbol porque los equipos vienen no solamente con las intenciones de participar sino con las intenciones de ganar y aparte del buen béisbol la ciudad como te decía la ciudad ideal porque aquí en Miami encuentras de todos, de todos los países que van a estar. Encuentras dominicanos, encuentras venezolanos, colombianos, boricuas, encuentras mexicanos, panameños. Así que espectáculo garantizado. Evento único, un evento que nunca eh, había tenido la posibilidad de cubrir y que bueno, eh, estos, eh, se llama arrancar con el pie derecho. del Faltaron
3: 24, los cubanos, Beto, hay que decirlo. ¿El qué? Faltaron los cubanos
7: nueve cubanos
3: ¿No digo, hay... digo, la representación
7: Ah, bueno Sí, hay 9, 9 peloteros cubanos y o sea, Cuba no está en el, en este, en esta serie del Caribe, pero fíjate a pesar que Cuba no está, he hablado con cubanos y le he preguntado bueno, en equipo tú le vas tomando uh -huh. en, Cuba, en cuenta que Cuba no está y muchos me han dicho me voy con los tiburones de la Guaira, y cuando le pregunto por qué, bueno, porque ahí está el caballo salvaje, está ahí así el pui, se están poniendo esos cubanos la camiseta de los tiburones de la Guaira, otros me han dicho, bueno, me pongo la de la de los tigres del Licey que hay ahí tres cubanos, y otros me han dicho, me pongo la de México, cuando le pregunto por qué, bueno, porque uno de sus principales lanzadores, Odriz de Spine, también cubano, eh, será uno de los abridores de ese conjunto, así que a pesar que Cuba no está aquí en esta serie del Caribe, la representación cubano, cubana se hace de presente, Andreina.
5: Muchísimas gracias, Beto Ferreiro, desde Miami en la serie del Caribe, con todas las emociones de este gran evento. Muchas, pero muchas gracias para cerrar y terminar. Nos queda poquito menos de un minuto. que nos va a ofrecer TuDN Radio en este partido y en esta serie?
7: Eh, TuDN, la mejor cobertura la tenemos aquí durante toda nuestra programación. En nuestro programa, desde el Diamante, siempre ahí junto con Luis Quiñones siempre a las 5 de la tarde hora del este de 5 a 6, hoy tenemos un programa de lujo en este primer día la serie del Caribe, hablan los protagonistas, el mejor análisis, la polémica que no puede faltar, así que la invitación para desde el Diamante a las 5 de la tarde, ahí vamos a tener todo. Beto Ferreiro,
5: Andreina Gandica desde Miami con todas las emociones de la serie del Caribe. Back to the studio Andreina, un placer.
3: Sí, señor, Gracias. nos vamos a la pausa. Gracias, Beto. Extraordinario Gracias. trabajo y por supuesto no se pierdan los detalles. Una hora siempre desde el Diamante por la tardecita, 5 de la tarde, hora este. Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es Buenos Días América, de Costa a Costa. ¡Eva! No bailes, no bailes, Larín, por favor.